0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, on est jeudi sur cette bonne vieille planète, je suis en pleine forêt, on sent que c'est le printemps, ça gueule, il est 8h du matin, le soleil perce à travers les arbres, ça bourgeonne dans tous les sens, la forêt devient verdoyante, les oiseaux me cassent les oreilles, mais tant pis, on y est, et c'est parti. Aujourd'hui j'avais envie de répondre en quelque sorte à la vidéo euh, faite par Lucie Rondelet euh, à propos de l'intelligence artificielle j'avais envie de lui répondre parce qu'elle m'offre la possibilité d'avoir un argumentaire puisque elle a fait une vidéo qui pose son point de vue sur la question donc pour moi c'est l'appel au débat l'appel à la discussion et je trouve ça passionnant euh, mon positionnement euh, pour, pour que vous sachiez en fait Comment j'aborde cette question euh, Lucie est quelqu'un que j'ai connu avant euh, qu'elle euh, devienne formatrice, quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, avec qui j'ai travaillé. J'ai euh, beaucoup d'estime pour elle et beaucoup d'admiration pour euh, tout le chemin qu'elle a fait et tout le travail et tout ce qu'elle a apporté aussi à ses élèves. Voilà, mon point de vue plus général sur ces formations, euh, c'est qu'on n'a pas les mêmes élèves qui n'ont pas les mêmes attentes mais que euh, ces élèves trouvent du travail et arrivent à vivre de leur activité. Donc, a priori, la promesse est remplie. Et j'ai pas plus de questions à poser sur le sujet. Voilà. Donc, parallèlement à ça, on a vu, euh, au moment où l'IA est arrivée et qui a commencé à bouleverser un peu tout le monde, c'était déjà en, en octobre 2022, mais particulièrement l'arrivée de GPT-4, euh, en février, mars de cette année, on a vu une effervescence gigantesque du côté de, des rédacteurs web qui ont compris que c'était l'ordre du grand remplacement numérique et qu'ils allaient disparaître sous peu. Alors c'est pas faux. Une des dernières digues qui empêche l'engloutissement des rédacteurs web, c'est Google qui euh, ne, ne cautionne pas trop la production des textes via une intelligence artificielle et qui n'accorde pas euh, le même crédit SEO au contenu généré par une IA par rapport à un contenu généré par un humain c'est une digue qui maintient encore notre activité et euh, pour moi c'est une digue temporaire donc il faut penser la suite rapidement parce que je pense qu'elle va lâcher sous peu euh, je pense que quelqu'un va mettre en place un outil d'IA sur une autre IA qui va mélanger suffisamment les contenus pour que Google ne puisse plus les détecter et ça sera game over. Bon, ça c'est la situation. On a des IA qui écrivent aussi bien que des rédacteurs web moyen plus, moyen plus formés, moyen plus qualité d'écriture, moyen plus structurés. On, on est de l'ordre voilà. si on, si on prend l'IA à froid et qu'on lui pose juste une question du genre euh, écrit euh, cet article euh, avec ce sujet elle vous prend un texte moi je lui mets 12 sur 20 au texte ce qui est assez euh, dingue déjà en soi quand on y pense mais euh, voilà c'est un petit 12 sur 20 et, euh, et ça va pas beaucoup plus loin que ça donc tous les rédacteurs qui sont à 12 sur 20 et en dessous de 12 sur 20 sont remplacés ou remplaçables ou alors euh, jusqu'à ce que Google arrête de sanctionner les textes d'IA. Et d'ici là, bon bah ils vont continuer à être payés mais moins payés parce qu'il y a cette IA de l'autre côté. Il y a de, beaucoup de clients qui sont allés euh, tester ChatGPT, qui ont découvert qu'en tapant trois mots, ils arrivaient à avoir un contenu et qui se sont dit mais c'est génial, je vais faire ça <rire> et qui ont farci euh, tout leur site internet de ça et euh, qui vont en payer le prix. Parce que Google, pendant ce temps-là, est arrivé avec des nouvelles normes comme le Quality Content, euh, où il dit euh, mais euh, vous savez que si votre site il contient trop de textes de merde, ben euh, on va dé on va dévaluer tout votre nombre de domaines. Donc euh, pas cool. <rire> voilà. Tous les investissements faits à des vrais rédacteurs qui auraient pu, qui auraient pu être faits par le préalable. Préalablement, pardon, euh, vont. Euh, être englouti, euh, abîmé par la présence de contenu de mauvaise qualité, euh, SEO en tout cas, euh, sur, euh, sur le site internet. Donc le Quality Content protège de ça normalement. Tout le monde n'est pas informé, donc plein de clients se sont jetés dessus. C'est un piège. Deuxième chose, on a les textes EAT qui arrivent où Google dit « mais vous savez, moi ce qui nous intéresse, enfin ce qui nous intéresse chez Google, c'est qu'on donne des bonnes réponses à nos clients, qui sont ceux qui utilisent le moteur de recherche. Et donc, ben, euh, si vous pouvez faire un texte qui soit extrêmement bien construit, très informatif, très attirant pour euh, les gens, euh, où les gens restent jusqu'au bout et lisent tout le texte, et où vous faites office d'autorité dans votre domaine », ben, on vous donne un bonus, un extra bonus, et puis vous passez dans les autres. Et ça, c'est bon pour nous. Parce que ça, euh, ChatGPT, alors il peut le faire, mais pas sans nous. Et c'est là où je vais y arriver à un moment donné. En tout cas, on est dans cette situation-là, si on fait un peu le topo, les clients testent ChatGPT et se rendent compte qu'ils peuvent avoir des contenus gratuits, ils détruisent leur site et leur référencement en farcissant leur site de contenu qui ont été générés et que Google sanctionne euh, nous on arrive derrière et euh, bah, peut-être qu'on sera les héros et puis peut-être que le vent tournera plus vite et finalement c'est eux qui auront eu raison parce qu'on ne pourra jamais empêcher euh, les générateurs de contenu. ils sont là ils sont là, ils sont infiniment moins chers et ils sont bons ils peuvent être très bons mais en tout cas ils sont déjà de base à 12 sur 20 et ça ne fait que s'améliorer GPT-4 est déjà fabuleux, vraiment fabuleux, C'est, je ne sais pas comment vous dire, euh, c'était quoi le truc euh, il, y a, il y a une expérience qui est en cours, où en fait il y a un village de, de Sims, en quelque sorte, euh, qui est dans un petit village virtuel qui s'appelle Smallville, il y a 25 personnages, ils sont tous animés par une session de chat GPT et ils vivent euh, littéralement une vie de village c'est à dire que là, sans qu'aucun qu humain intervienne, ils viennent d'organiser une fête de Saint-Valentin ils ont lancé des invitations, préparé la salle fait la décoration, etc euh, tout ça pour faire la surprise à l'un d'entre eux de, c'est sa compagne euh, qui est un autre bot qui a organisé ça pour lui et c'est totalement spontané, on laisse faire et ils sont tous en interaction, et ils sont cohérents entre eux donc, on en est là. Je vous fais pas un cours magistral sur ce qu'est ChatGPT. GPT. Ça n'est pas une conscience, ça n'est pas quelque chose qui pense, c'est quelque chose qui génère une suite logique à partir de l'amorce que vous lui donnez. Euh, en gros, vous faites la là, 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 la et il fait là, là, la 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 et c'est tout. Pour lui, ça va pas plus loin que ça, d'accord euh, Par contre, pour vous, euh, c'est des textes, qui arrive, c'est des contenus qui arrivent, c'est des langages, c'est des dialogues, c'est des conseils, euh, c'est des informations, c'est des recommandations, c'est des analyses, c'est des corrections, etc. Mais pour lui, c'est là, 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 là. Donc bon, on en est là. Donc, face à ça, tous les rédacteurs essayent de se positionner. Moi, j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec euh, des rédacteurs euh, pour, euh, parce qu'ils me demandent, euh, est-ce que ça vaut le coup de faire une formation en rédaction web quand on sait qu'on va être remplacé et euh, il faut bien leur amener une réponse. Donc, euh, je suis de la position de Lucie de dire, en tout cas, la position générale, de dire on ne va pas être remplacé. On n'a pas les mêmes arguments derrière, mais dans le fond, on est confiant, elle comme moi, euh, qu'on ne va pas être remplacé. Quel est le crédit qu'on peut donner à des formateurs <rire> qui vendent des formations sur un métier et qui annoncent à leurs futurs élèves qu'ils ne seront pas remplacés euh, Bien sûr, il y a un conflit d'intérêts qui est à questionner. Et c'est tout à fait normal. Mais euh, en tout cas, les arguments sont, sont, peuvent être très logiques. Et peuvent bien fonctionner. J'avais un chien. J'ai de nouveau un chien. Allez, viens. Allez, cours, 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 cours. Là, voilà. Bon. Donc... Euh Lucie, dans sa vidéo, a en gros fait un schéma expliquant énormément de choses intéressantes. Elle a fait un schéma disant qu'il y avait trois catégories de rédacteurs par rapport à l'IA. Et c'est ce point-là sur lequel je vais réagir en allant un peu plus loin qu'elle sur un sujet. D'abord, il y a les rédacteurs, je ne sais pas comment les appeler, euh, il y a beaucoup de gens qui font de l'humour en disant euh, artisanal à la place d'artificiel, intelligence artisanale pour IA. Voilà, on va dire les artisans. Euh, quelque chose comme ça, même si je ne suis pas d'accord avec cette définition puisque les artisans utilisent des machines et des logiciels aujourd'hui pour pouvoir mieux faire leur travail d'artisan mais les artisans donc, qui n'utiliseraient pas du tout l'intelligence artificielle, ne toucheraient pas à JetGPT parce que ça les intéresse pas c'est un gadget euh, de toute façon qu'est-ce que j'ai lu hier encore euh, les textes sont plats, les arguments sont nuls, euh, de toute façon, c'est de la mauvaise qualité pour le client, il faut un humain pour réfléchir. Euh, ah oui, si, j'ai entendu hier euh, sur euh, LinkedIn quelqu'un dire euh, « l'intelligence artificielle ne peut pas créer quelque chose de nouveau, donc tout ce qu'elle dit, on l'a déjà vu <rire> ». Oh, ah, bon, à cet argument-là, je répondrai euh, 177 milliards de variables, euh, 100 milliards de mots analysés, tu n'as pas tout lu. Ce que l'intelligence artificielle va te sortir, ça a déjà été dit, mais tu ne l'avais jamais entendu. Et c'est vrai pour 95% de ce que les gens font sur Terre, durant leur existence. Ok, on fait que répéter les choses. Et je vous rappelle que notre métier n'a jamais été de créer quelque chose de nouveau. Nous ne faisons pas ça. Si nous faisons ça, nous sommes des journalistes. Donc, l'IA fait exactement ce qu'on fait. Donc, c'est un mauvais argument. C'est tout. Je ne vais pas plus loin et c'est sans colère du tout que je le dis. C'est juste, arrêtez de vous trouver des excuses, regardez les choses dans les yeux. Ok vous êtes face à une machine extraordinaire qui est réellement capable de faire mieux que vous. Elle est plus intelligente que vous. La génération GPT-4 est plus intelligente que vous. D'accord Ça passe des examens euh, de, de cadre, du barreau, je crois. <rire> des, des examens pour devenir avocat. Elle sort avec 95% de réussite. Et c'est des... Euh, comment ça s'appelle Des euh, En gros, des, des mémoires à réaliser des dossiers de recherche, des analyses de loi, des choses comme ça. Donc, arrêtez de l'infantiliser et arrêtez de croire qu'elle est nulle. Elle est absolument pas nulle. La personne nulle, je vous le dis pour que ça soit mémoriel, hein, et pas du tout parce que je vous insulte, la personne nulle, c'est vous. Parce que dans les mains de quelqu'un qui n'est pas nul, elle est incroyable. Et moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez ça, pour qu'elle soit incroyable pour vous. C'est important que vous compreniez que ce qui fait que l'intelligence artificielle vous déçoit, c'est que vous l'utilisez mal. Et j'ai fait ce chemin. Je vous le dis, et mes élèves font ce chemin. Et il y a une différence incroyable quand c'est moi qui fais un prompt et quand c'est mes élèves qui font un prompt. Et ce qu'ils voient, ça les rend dingue. Donc, patience. En tout cas, on a une première partie qui sont donc les rédacteurs artisans qui refusent cette technologie pensant qu'elle est de mauvaise qualité, qu'elle est répétitive, qu'elle est clichée, qu'elle est décevante, euh, qu'elle blablate, qu'elle n'argumente pas, qu'elle ramène rien de concret, etc. etc. Bon, ça, ok, mettons, il y a des gens qui pensent ça. Deuxième catégorie, on va prendre le cas extrême de l'autre côté, les rédacteurs AI. Alors, eux, ils touchent juste plus le clavier. Eux ils font que discuter avec euh, ChatGPT ou n'importe quel logiciel type Jasper ou autre. Euh, et ils donnent des ordres, des consignes et euh, l'autre l'exécute. Donc eux, ils écrivent des prompts et le logiciel fait. Et après, eux, ils envoient les publications. Bon. C'est vrai aussi, ça existe. C'est des gens qui disent ah Google donne que 30% de crédit SEO à un texte. Eh ben on va faire 30% de texte en plus. Voire plus. Et on va gaver la machine pour justement euh, réussir à, à avoir quand même un effet SEO. On va rajouter euh, 600 textes sur un site et ça va coûter trois fois moins cher à un client. Bon, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que euh, ils vont se faire rattraper parce que euh, Google ne veut pas qu'on détruise son merveilleux algorithme de classement qui permet d'ordonner le monde et de ne pas décevoir ses clients donc s'il repère que des petits malins euh, s'amusent à tromper son algorithme et eh ben, comme il fait depuis des années il va sortir une mise à jour qui va flinguer tout ça il a sorti la mise à jour Quality Content et EAT et euh, il a également écrit quelque chose à propos de l'intelligence artificielle comme quoi justement elle était, euh, elle était considérée spam si elle était de mauvaise qualité et considérée normale dans le meilleur des cas si elle était excellente donc on voit bien que vraiment il ils cautionnent pas, ça les amuse pas Mais en tout cas Voilà, donc il y a des gens qui font ça Rédacteurs AI qui pondent du kilomètre Qui génèrent à donf Et qui n'écrivent même plus voire même qui ne savent même pas réellement écrire Un article dans les règles de l'art Donc ok, voilà Ça c'est les deux extrêmes qu'on a Ceux qui y touchent jamais et ceux qui en ont fait leur sacerdoce Et donc moi je me positionne au milieu en disant Mais il y a une troisième voie Et Lucie aussi Lucie me dit, ou nous dit il y a les rédacteurs hybrides hybrides, donc c'est-à-dire euh, qui utilisent l'IA et qui euh, continuent à penser par eux-mêmes, le terme n'est pas mauvais hybride c'est un peu genre une hybridation, les deux fusionnent bon, les exemples qu'elle donne c'est euh, par exemple trouver des nouveaux sujets par exemple trouver des titres par exemple trouver des petites choses comme ça qui permettent d'avancer un petit peu moi, j'arrive avec quelque chose de différent en parlant de rédacteur augmenté. C'est-à-dire que là où euh, Lucie dit euh, le rédacteur n'est pas différent, mais il va déléguer une partie à l'intelligence artificielle, moi, je dis le rédacteur est totalement différent parce qu'il a augmenté toutes ses capacités intellectuelles, productives, avec l'intelligence artificielle, il est augmenté. La réalité augmentée, c'est une réalité sur laquelle se superposent des éléments complémentaires qui n'existent pas et qui permettent d'avoir une meilleure approche de la réalité. D'accord Une carte qui s'affiche, euh, la possibilité de discuter avec quelqu'un à distance, à des milliers de kilomètres, le fait de voir, d'entendre, le fait de réfléchir, le fait d'avoir des informations sur les arbres quand on se balade en forêt, etc. Tout ça, c'est de l'augmentation. Donc, c'est la même chose. Le côté hybride, moi, je trouve que c'est un peu comme beauté en touche, quelque part. C'est une manière de dire euh, « oui, bon, c'est pas inutile, on peut en faire quelque chose ». Et moi, je pense qu'il faut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut dire euh, « bienvenue, intelligence artificielle, bienvenue chez les rédacteurs web, raconte-nous ce que tu vas pouvoir faire pour nous, pour nous rendre meilleurs ». Donc, ouvrir complètement la porte, quitte à revenir derrière. Je pense que si vous voulez apprendre à nager, la première chose à faire, c'est d'aller dans l'eau et de vous baigner dedans et d'essayer de comprendre les courants, la gravité, la sensation de l'eau, etc., avant de commencer à découvrir les différents mouvements et à comprendre comment augmenter la vélocité ou ce genre de choses. Donc moi, je pense un peu comme ça. Donc je pense qu'il ne faut pas garder l'intelligence artificielle dans un placard, mais au contraire, la sortir et euh, l'exposer. Et euh, j'ai fait une conférence hier, enfin une masterclass, euh, pour les élèves de notre formation euh, de, pour Madagascar, qui s'appelle Isika, et donc c'était le thème de la masterclass du mois d'avril, euh, le rédacteur web augmenté, le bon usage de chat GPT pour les rédacteurs web de Madagascar. Et ce que je leur ai expliqué, c'est que bah, désormais, ils jouaient à armes égales avec le reste du monde, grâce à cette intelligence artificielle. S'ils savaient l'utiliser, s'ils savaient la, la prendre pour ce qu'elle est, l'utiliser aussi fort qu'ils le peuvent parce que par exemple du côté du rédacteur web augmenté il y a une règle et c'est là où peut-être je vais commencer à vous intéresser il y a une règle que j'édicte à tout le monde dans toutes mes formations parce que on étudie ChatGPT gpt dans la formation spirit on l'étudie dans la formation explorateur et on l'étudie dans la formation sika et elle est intégrée dans tous les cours et dans les parties exercices du compagnon euh, sur notion donc moi, je considère que ChatGPT, c'est euh, la chose la plus essentielle qui soit jamais arrivée dans la vie du rédacteur web. C'est un game changer, ça nous fait passer à un niveau pro ultime. Donc, bien sûr que je ne vais pas dire non. Et, euh, par exemple, la règle qui est édictée pour tout le monde, c'est, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ChatGPT, mais à la fin, c'est vous qui écrivez le texte. C'est vous, un humain, qui écrivait le texte. C'est pas ChatGPT. ChatGPT peut le relire et le corriger derrière. Il peut améliorer certaines tournures. Ça, c'est bon, parce que la majorité du texte aura été écrit par un humain, et donc Google détectera la présence humaine du texte et donnera tout le crédit SEO au texte. Mais, euh, pour tout le reste, je vais pas demander à ChatGPT des sujets d'articles. Je vais pas faire ça. Je vais demander les meilleurs sujets d'articles. Et on fait pas ça en disant « Hé !» Donne-moi les meilleurs sujets sur les patates chaudes ou sur, je sais pas, les nouvelles trottinettes électriques. Non, non, on le travaille. C'est-à-dire qu'il va y avoir 4, 5, 6 échanges, des questionnements, du travail de fond, de la synthèse et, et de l'analyse avant qu'il nous donne ça. Parce que Tchad GPT est un second cerveau. Alors, si je vous dis à vous, euh, Trouvez-moi 10 sujets sur les trottinettes électriques, vous allez me sortir des trucs un peu nazes, un peu très classiques, un peu très communs. Si je vous dis écrivez un article sur les trottinettes électriques, vous allez m'expliquer l'histoire des trottinettes électriques et comment on les utilise aujourd'hui. Et c'est naze, c'est nul, c'est pas intéressant. Ça intéresse personne à part ceux qui ne savent pas ce qu'est le sujet et c'est pas forcément eux à qui on s'adressait. Donc, ChatGPT fonctionne exactement comme vous. Si je ne le cadre pas, si je ne l'éduque pas, si je ne lui fais pas réfléchir à la question avant de lui demander une réponse, il va me sortir des trucs aussi lambda que ce que vous, vous sortiriez. Il n'est pas différent. Son cerveau est meilleur que le vôtre, mais mal utilisé, il est aussi mauvais que le vôtre. <rire> le vôtre mal utilisé, j'entends. Hein. C'est-à-dire où je vous demanderai spontanément de m'écrire quelque chose sans cadre, sans rien, sans réflexion, sans contexte, donc en fait, des choses pas orientées donc pour moi le fait de dire que le rédacteur devient hybride, en utilisant un peu ChatGPT, c'est le fait de dire euh, bon bah il va il va l'utiliser un peu quand même histoire de simplifier la vie ou de céder, de moi je pense que aujourd'hui, à part la partie rédaction, tout le reste peut être délégué euh, à ChatGPT mais euh, avec euh, avantage, avec réel avantage c'est à dire que le résultat, c'est que vous produisez plus vite quelque chose de bien meilleure qualité que tout ce que vous avez fait précédemment. D'accord Donc, moi, j'ai une vision de ce, ce, ce rédacteur augmenté qui est vraiment une vision d'avenir. Je pense que ça va impacter énormément de choses, à commencer par nos clients. Je ne crois plus aux agences. Je crois qu'on va arrêter de travailler avec les agences quand on est rédacteur web augmenté, il n'y a pas d'intérêt à travailler avec des agences. Ou alors travailler en tant que collaborateur direct et être concerné par des sujets. Parce que juste, on amène euh, au niveau de la communication, de nos contenus, on amène les choses à un niveau pro. On a besoin de beaucoup plus d'informations et de beaucoup plus de maîtrise sur la manière dont l'information qu'on va publier va être diffusée. Donc pour moi, nos nouveaux clients, ce sont les propriétaires de sites. Jusque là, vous allez me dire, mais on travaille déjà avec des propriétaires de sites, c'est bon, d'accord, mais le, la différence, c'est juste que moi, je veux qu'on dise aux propriétaires de sites, euh, touche plus, on s'occupe de tout, c'est bon, on va devenir euh, architecte de contenu. On va réfléchir aux différents contenus qu'on va mettre sur ton site. Je pense que les rédacteurs web augmentés doivent être particulièrement bien formés au marketing, à l'UX, à la navigation, au CRO, au... Euh, euh, à quoi d'autre Au SEO, à l'architecture, à la technologie, au, euh, à l'ensemble des éléments qui composent un site et qui en composent son expérience. Parce qu'on est capable d'agir maintenant sur tout. Donc vous allez me dire, d'accord, mais David t'a dit que à la fin, c'est nous qui écrivons tout. Bon, ben, bah, ça change quoi par rapport à d'habitude Ben, bah, ça change que vous êtes plus seul. D'accord, vous avez, j'ai envie de métaphoriser ça comme ça, là où Lucie décrit les choses comme étant un petit outil d'assistance, moi, j'estime que vous avez une agence de com complète avec vous. J'estime que vous pouvez poser des questions comme si vous aviez des employés, euh, dans toutes les directions possibles. Si vous savez formuler correctement une question, vous avez la réponse. Vous pouvez devenir une agence de com complète. Vous pouvez développer, par exemple, une séquence mail complète avec pour but de euh, vendre quelque chose, chat GPT, et, et je le redirai jamais assez, à la condition qu'il soit parfaitement cadré par quelqu'un qui sait exactement ce qu'il cherche, d'accord D'où le fait que vous vous formiez vous, à savoir faire les choses, ChatGPT est capable de vous sortir une séquence complète. Euh, D'abord les sujets, après les explications sur la stratégie de vente, et après il peut même vous écrire les mails. Les mails n'étant pas référencés par Google, vous pouvez tout à fait utiliser ChatGPT pour ça. Il n'y aura pas de pénalité. D'accord Donc euh, la, la question c'est juste, est-ce que le mail marche C'est ça ce qui compte. Est est ce n'est pas est-ce que vous avez économisé du temps à l'écrire, c'est est-ce que le mail marche Et il faut bien entendre ce que je dis, ChatGPT est meilleur que vous. ChatGPT est fantastique quand vous arrivez à lui dire d'être fantastique. Il va mobiliser des ressources et des choses que vous n'avez jamais entendues. Donc, quand quelqu'un dit, oui, bon, bah, il n'invente rien de nouveau, donc il ne fait que répéter les choses, je suis désolé, ChatGPT, moi, je le transforme régulièrement en professeur et il m'enseigne des choses. Je le mets en position de professeur. Je, je le redis parce que ce n'est pas très clair. Euh, ChatGPT est capable de jouer des rôles à partir du moment où vous savez lui donner les bons prompts et donc, je le transforme en professeur. C'est lui qui m'enseigne des choses. Quand je ne sais pas faire quelque chose, il devient mon prof. Il répond à toutes mes questions et il m'aide à faire les choses comme il faut. Donc, pour moi, euh, c'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée parce qu'on a réellement un deuxième cerveau qui peut être ce que vous voulez. Vous savez, euh, vous vous souvenez d'Aladin Vous voyez le petit personnage bleu qu'on appelle le génie ben, C'est ça, ChatGPT. C'est un génie. Vous lui dites d'être quelque chose et après, vous lui demandez de faire quelque chose en étant ça. Vous pouvez lui dire, euh, aujourd'hui, tu vas être euh, ou à l'instant, tu vas être un spécialiste euh, de l'analyse UX du comportement sur un site. Je vais te donner une page ou je vais te montrer quelque chose ou je vais te décrire quelque chose et tu vas me dire ce qui va et ce qui ne va pas dessus. D'accord Moi, actuellement, je travaille sur un prompt. Par exemple, dans la formation, les élèves vont avoir des questions à remplir et quand ils auront rempli la question, ils donneront un prompt et la question à ChatGPT et ChatGPT va leur donner une note et une explication de cette note par rapport aux résultats qu'ils ont notés. Il va compléter leur savoir, il va leur enseigner davantage et il va répondre à toutes leurs questions s'ils n'ont pas compris ou ils ont fait une erreur sur cette question. C'est un professeur. Et à côté de ça, ça peut être aussi un expert. Ça peut être aussi un spécialiste, ça peut être aussi une pop star, ça peut être un pirate, ça peut être, qu'est-ce que j'ai testé d'autre <rire> Je ne sais plus. Euh, ça peut être un enfant de 6 ans, si jamais vous avez besoin de, de, qu'un qu enfant de 6 ans vous explique euh, ce qu'est un truc très compliqué. Euh, C'est passionnant. Hier, euh, je l'ai fait justement pour euh, la conférence ISIKA. Euh, je lui ai demandé de me décrire un modèle de langage comme s'il avait 6 ans. Et il m'a dit, tu vois, c'est comme si ton meilleur ami, il te connaissait tellement bien qu'il pouvait deviner la fin de tes phrases. <rire> C'était exactement ça. C'est comme ça que fonctionnent les LLM. Voilà. Sauf qu'il dit, bah, c'est juste qu'il connaît tellement de mots qu'en fait, il peut deviner toutes tes phrases. Bon, ben bah, voilà. Et c'est complètement dingue. De... Et encore, c'est ChatGPT-3. C'est GPT-3 qui a fait ça. C'est pas le 4. Entre le 3 et le 4, il y a. Euh, je crois que le gap est 8 fois supérieur donc euh, voilà il y a un monde hein, le 4 il vous parle comme un humain euh, vous parlerez sans le moindre problème et puis quand vous commencez à le coacher et à le mettre en place comme vous voulez il vous sort des merveilles mais vraiment hein, euh, là il, il est euh, capable de synthétiser des podcasts d'une heure et puis de vous sortir les thèmes les plus importants et de vous les mettre en place sous forme d'un article que vous pourriez lire avec plaisir, etc. Il est capable d'utiliser n'importe quelle source, d'aller plus loin, de creuser, d'ouvrir des nouvelles pistes, mais aussi il est capable de vous, vous rendre meilleur. Donc, euh, le rédacteur hybride, pour moi, c'est non. C'est comme si on me disait, euh, oui, j'utilise ChatGPT, euh, mais c'est juste euh, pour qu'il me donne quelques idées de titres euh, pour que je sache quoi écrire. non, 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 non. Ça, c'est la version euh, amateur. Ça, c'est la version, j'ai envie de dire, remplaçable. C'est-à-dire que les, les gens qui se comportent comme ça avec Tchad GPT, euh, ils ne seront plus là dans, dans deux ans, dans trois ans. Ils vont arrêter parce que les autres vont les doubler parce que ChatGPT GPT va faire mieux qu'eux. Donc, s'il faut choisir, vous avez une gigantesque vague qui arrive vers vous. D'accord Il y a un gap énorme. Vous avez deux signaux devant vous qui sont distincts. Le premier signal... C'est ChatGPT qui dit je suis capable de faire aussi bien que toi, sinon mieux que toi, voire même beaucoup mieux que toi, et je peux remplacer tous les métiers autour de toi. Je, je peux être n'importe quoi, n'importe qui, et être excellent dans tous les domaines. D'accord Lui, il arrive vers vous. De l'autre côté... Vous avez Google qui dit « Ouais, ouais, Quality Content, EAT, on va monter les niveaux hors de question que vous publiez des choses de basse qualité. Maintenant, la seule chose qui nous intéresse, c'est la qualité, la qualité, la qualité, la qualité. » Bon. Et vous, vous n'allez pas utiliser ChatGPT pour augmenter votre qualité. Vous allez laisser ChatGPT prendre la place. Vous allez laisser ceux qui savent utiliser ChatGPT prendre vos contrats. Parce que vous pensez qu'il euh, faut être au mieux hybride et euh, prendre un petit peu et tester deux trois trucs et se dire ah, c'est quoi la problématique, c'est quoi l'angle. Bon, si vous travaillez avec une équipe, que vous avez une agence de com, comment les choses se passent D'accord, moi je vais revenir un petit peu sur ce schéma là parce que je pense que c'est important. J'en ai fait la démonstration hier, le, le retour des élèves de ICICA c'était vraiment. Euh, on se sent très soulagé, on, on est très excité à l'idée d'utiliser ChatGPT maintenant, on a vraiment envie de, de se frotter à ça et d'essayer de, de rendre des choses meilleures, etc. Sachant que les rédacteurs web malgaches que je forme actuellement ont bien entendu le fait que c'est eux qui devaient écrire les textes à la fin. Donc, qu'est-ce qui change Pourquoi ils deviennent augmentés alors que c'est eux qui écrivent à la fin et que donc Google leur donne tout crédit ben, ce qui change, c'est le fait que, d'abord, ils définissent avec ChatGPT la position marketing du client. Quels sont ses enjeux Quelle est sa vision Quelle est sa mission Quels sont les obstacles qu'il affronte Qu'est-ce qu qu'il est, qu est qu règle Comment son produit est pensé pour réussir Etc. Et ça, ChatGPT est une merveille pour savoir faire ça. Encore faut-il savoir ce qu'on cherche. Formez-vous au marketing, virgule, bordel de merde, point parce que c'est essentiel de savoir qui parle et pourquoi cette personne parle. C'est essentiel quand on doit écrire un article. Deuxièmement, ils, ils ont tout ce qu'il faut pour déterminer à partir de la position marketing du client qui est le persona idéal de l'autre côté, le bailleur persona à qui on s'adresse. Mais là où on vous dit d'habitude « oui, alors définissez euh, Mathilde, 33 ans, deux enfants », euh, qui a tel et tel problème dans la vie. Non, ChatGPT, vous lui dites, c'est quoi le problème de Mathilde euh, Qu'est-ce qu'elle essaye de résoudre Qu'est-ce qu'elle a déjà testé auparavant Etc. Donc en fait, on a tout le cursus de Mathilde par rapport à la résolution du problème que le client propose de résoudre avec son produit. Et ça, c'est absolument déterminant. Mais on a aussi les points de friction de Mathilde. Pourquoi est-ce qu'elle n'achète pas le produit du client Qu'est-ce qui la bloque Qu'est-ce qui l'empêche Ben, TchatGPT vous l'explique. Il vous donne une version complète. Et là où c'est le pompon, c'est que vous pouvez dire à TchatGPT, super, maintenant tu vas jouer le rôle de Mathilde et je vais discuter avec toi. Et donc là, on peut avoir des discussions hyper intéressantes avec une version euh, euh, virtuelle et euh, quelque peu inventée, c'est certain parce que ChatGPT ne fait pas de miracle non plus, mais en attendant quelque chose de relativement crédible, ben de, de Mathilde. Et donc, on peut avancer comme ça. Donc, une fois qu'on a ça, là, vous avez deux possibilités. La première, c'est de dire à ChatGPT, maintenant, donne-moi 10 articles, 10 sujets d'articles qui pourraient intéresser Mathilde. Et donc, euh, mettons que, je ne sais pas, vous, vous travaillez sur des des comment ça s'appelle, euh, des lingettes en coton, euh, pour euh, cette démaquillante en coton réutilisable. Je vois qu'il y a de la pub là-dessus en ce moment, sur les réseaux. Eh bien, euh, Mathilde, pourquoi est-ce qu'elle utiliserait ça Bah, parce qu'elle est écolo. Donc, hop, ChatGPT, GPT, il vous dit bon, bah, on va faire des articles sur l'écologie, d'où vient le coton, qu'est-ce que c'est ça, comment ça marche, blablabla, bla, bla, etc. Bon, ok, d'accord, et vous avez plein d'articles sur le sujet. Et là, vous pouvez écrire ces choses-là. C'est bien. C'est bien. Vous avez déjà quelque chose d'infiniment plus qualitatif que simplement le fait de lui avoir dit euh, « Trouve-moi des sujets sur l'écologie ». Déjà là, on est vraiment... Euh, ce qui est qualitatif, je précise, c'est le fait que ça parle à Mathilde, que Mathilde vienne sur le site et que Mathilde euh, trouve que votre site est sympathique et que pour le coup, elle s'intéresse aux produits du client. C'est ça, ce qui est un texte de qualité. Hein, euh, le fait qu'il soit efficace sur son objectif. Ceci étant, donc, on peut aussi aller plus loin. On peut dire à ChatGPT « Tu as déterminé quels étaient les vrais problèmes de Mathilde. Le fait qu'elle euh, en a assez de l'écologie, qu'elle est très inquiète pour la suite, que, voilà, que les lingettes en coton, c'est quelque chose qui lui semble naturel, que sa grand-mère utilisait ça et qu'elle ne le retrouve plus en commerce. »« J'en sais rien. »« Eh ben, euh, tu vas me créer 10 sujets d'articles qui parlent non pas à Mathilde, mais au pain point de Mathilde. »« Si vous ne connaissez pas ce mot-là, étudiez le marketing, virgule, bordel de merde. » Et le pain point de Mathilde, et eh bien il est hyper pertinent pour attirer Mathilde, ça fait partie des premières émotions qu'on vit à savoir l'identification, le sentiment d'être compris donc on envoie un signal très 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 fort à Mathilde et pour le coup, on peut publier des tonnes d'articles là-dessus et donc attirer spécifiquement ce qu'on appelle des vides qualifiés, mais extrêmement bons des choses vous-même, vous, vous, vous ne pouvez pas produire des sujets d'articles aussi pertinents que ceux que ChatGPT vous sort à ce moment-là parce qu'il a tout le plan marketing en tête quand il vous propose ça. Mais on va pas s'arrêter là. On va lui demander euh, des angles particuliers pour chacun des articles. On va lui demander des plans détaillés. On va lui demander des sources. On va lui demander. Et quand je dis des sources, c'est pas il vous donne une URL. Hein, je sais qu'il n'est pas capable de faire ça. Non, non. C'est le fait qu'il vous dise allez dans telle direction. Faites ci, faites ça. Euh, voilà. Et, et aller chercher ces mots clés là, etc. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Donc, il va vous détailler tout ça. Et puis, vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez lui donner, vous, de la documentation. Et lui va en faire la synthèse et développer un plan complet. Et le plan détaillé que vous avez avec tous les arguments, les exemples, etc., tout ce qui doit être déployé, les listes, etc., une fois que vous l'avez, eh ben, c'est là où vous écrivez. Et mon chien de retour. C'est là où vous écrivez. Et le truc que vous venez de sortir, il est juste monstrueux. Il est juste extraordinaire. C'est juste un extraordinaire texte. C'est-à-dire qu'à la place de dire « vous êtes des rédacteurs hybrides, vous allez utiliser un peu ChatGPT », moi, ce que je dis pour les rédacteurs augmentés, c'est vous allez utiliser à fond ChatGPT parce que ça augmente toute votre qualité de travail. Mais ChatGPT, la vérité, la grande vérité derrière ChatGPT, c'est qu'il est le reflet de la personne qui l'utilise. D'accord La personne qui l'utilise doit savoir quoi lui demander. L'exemple que j'aime bien donner, c'est la magie. Voilà, vous regardez Doctor Strange, euh, vous regardez euh, Sabrina, vous regardez euh, des, des fictions avec des magiciens. Vous les voyez, ou Harry Potter, hein, que j'oublie de citer bizarrement. Et Harry Potter, bah, bah, voilà, vous le voyez, là on est dans une école. Il vous faut 7 ans à 10 ans pour maîtriser la magie. D'accord Et les sorts deviennent de plus en plus complexes. Et c'est la même chose. Doctor docteur Strange, on est là, on dit « Waouh, ouais, incroyable !» Il ouvre des portes sur la réalité, euh, il crée des univers parallèles, il va se balader dans des multiverses. Génial Sauf que, eh ben, ça commence par plusieurs années dans un monastère à apprendre à la dure euh, la magie d'un point de vue extrêmement, euh, extrêmement soutenu, complexe et douloureux. Donc, euh, on, on est sur pour que toi, qui n'y connais rien, tu vois de la magie, la personne qui s'y connaît et qui la génère, elle connaît l'intégralité des choses. C'est-à-dire, quand on lui dit « Ah, vous faites de la magie », vous dit « Non, non, je suis en train de canaliser des énergies, j'en fais un flux de création afin de pouvoir ouvrir un portail vectoriel entre deux portes. » Et là, vous vous dites euh, « Ça a l'air compliqué, ton truc. » Il dit « Ouais, mais toi, ce que tu vois, c'est je fais un rond et puis il y a une porte qui s'ouvre. Mais moi, je sais ce que je fais. » Et c'est la même chose. Les rédacteurs web sont encore trop dans le mythe de croire que parce qu'ils savent écrire, et qu'ils savent bien écrire, ils sont bons. C'est comme si vous étiez des gens charmants, qui dites, moi je sais draguer. Vous ne savez pas draguer, vous êtes juste charmant. La personne qui est moche, et qui arrive à séduire des gens, elle, elle sait draguer désolé pour la métaphore mais il y a une science de la drague qui est phénoménale il y a des centaines de livres, il y a des recherches sociologiques et scientifiques sur la drague il y a des, il y a des dragueurs qui utilisent les cycles du sommeil il y en a d'autres qui utilisent les périodes de l'année, il y en a qui étudient l'impact de porter le parfum du père de la demoiselle au moment de la rencontrer par rapport à, à, à l'ouverture que ça peut créer, ils ont des termes de, de routine, subroutine boucle, euh, relance etc ils ont un vocabulaire de dingue et tout ça est phénoménal parce qu'ils font tout ça pour imiter un mec charmant et c'est la même chose quand, si vous voulez apprendre la magie ChatGPT peut être votre meilleur élève ChatGPT c'est la magie c'est la magie parce que quand vous savez quoi lui demander vous arrivez à générer quelque chose qui vous épate vous et qui épate votre client ce que j'ai dit aux élèves hier d'Issica c'est Imaginez, vous allez discuter avec un client français. Vous lui dites « Je peux écrire un texte pour vous de mille mots. » Mettons vous vous mettez d'accord pour un texte de mille mots. Quand vous lui livrez le texte, non seulement le texte est bien écrit, intéressant, bien documenté, mais en plus, quand on le passe au détecteur d'IA, il sort négatif, donc il est très bon. En plus, il a été optimisé SEO, parce que pourquoi pas et il est en plus, écoutez-moi bien, accompagné d'un second document qui définit, en gros, un second briefing, mais ce que j'appelle une fiche éditoriale, qui définit la, le contexte de ce texte. Le client, ce qu'il lit sur le deuxième document, c'est « Voilà comment se positionne votre marque en communication. Voilà qui sont vos clients. » Voilà la raison pour laquelle vos clients pourraient s'intéresser à ce sujet-là. Voilà comment on a traité ce sujet pour attirer le client. Voilà nos recommandations de mise en, en page, mise en ligne, euh, pour ce texte, pour l'optimiser à son maximum. Et le client lit ça, d'abord. Après, il regarde le texte et il se dit wow, « Waouh, mais en fait, c'est ça, quoi, j'ai un vrai produit marketing qui est là pour me faire gagner de l'argent. » Et là, il se rend compte qu'il bah, a payé trois fois moins cher qu'un Français. Et il a quelque chose d'extraordinaire en termes de qualité et de garantie de qualité. Les rédacteurs web du monde entier francophones sont désormais au même niveau. Ils ont les mêmes facilités. Ils ont un coach, ils ont un prof, ils ont un accompagnateur. Ils ont toute une agence qui travaille pour eux. Ils ont toutes les informations pour être excellents. Et ils vont l'être parce que c'est des rédacteurs augmentés. Donc j'avais envie de, de réfléchir un peu à cette question parce que je pense qu'on est qu'au tout début. Par exemple, Lucie a annoncé que ses formations, donc Lucie, c'est la... Je vous en ai parlé, je ne vous l'ai peut-être même pas présenté, pardon. Euh, Lucie Rondelet est la directrice, fondatrice euh, de Formation Rédaction Web, je crois, ou Rédacteur Web, je ne sais plus. Je crois que c'est Rédaction. Formation Rédaction Web. Et euh, c'est actuellement la, le plus grand centre de formation euh, sur la rédaction web, euh, dans, en France, en tout cas. Je ne sais pas si c'est toute la francophonie, mais en tout cas en France. Et, euh, et donc, voilà. Et, euh, et donc, elle est influenceuse, j'ai envie de dire, à son échelle. Et donc, ce qu'elle dit est un point de repère pour l'ensemble du métier. On se positionne pour, contre, on est d'accord, on soutient, etc. Mais c'est un point de repère, c'est une parole officielle. Euh, je ne sais pas si elle en a conscience, mais c'est une parole officielle. Et donc, c'est à ce titre-là que je suis ravi que la discussion commence. Elle-même, de son côté, elle a annoncé qu'elle allait faire un module chat GPT qu'elle allait rajouter dans ses cours en septembre. Euh, je trouve que c'est bien d'amorcer ça je pense pour ma part qu'il y a urgence donc pour moi tous mes cours sont déjà en train d'en parler et on est déjà en train de monter des think tanks et on est déjà en train de travailler à, à cette redéfinition du métier euh, de rédacteur web augmenté ou architecte de contenu pour euh, pour la suite pour l'avenir de notre métier on pense au cercle que euh, ChatGPT c'est un comment dire c'est un bébé dinosaure c'est un bébé monstre on pense que pour l'instant il est tenable on pense que les humains étant ce qu'ils sont il y en a bien un plus avide que les autres qui va s'amuser à créer un système complètement autonome qui va produire à la place des rédacteurs web il y a d'ailleurs l'arrivée de AutoGPT dont j'aurais pu vous parler qui est un système d'automatisation que ChatGPT génère de lui-même alors c'est pas un truc officiel c'est un truc bricolé mais qui marche déjà pas mal en gros vous dites à ChatGPT je veux ça vous lui dites juste ça je veux telle chose et lui va créer tous les process les mettre en œuvre pour faire cette chose et il va vous en faire la synthèse donc ça peut être je veux un, une application pour smartphone qui sache faire ça et il va s'en occuper voilà donc euh, chat GPT c'est euh, on n'en est qu'au début mais à un moment donné vu et je pourrais en parler plus longuement encore euh, vu qu'il y a une compression des données et que aujourd'hui les, euh, les données de, de, de la base de données d'un LLM c'est à dire d'un modèle de langage euh, peuvent être réduites jusqu'à 16 fois et tenir quasiment à la place d'une application sur smartphone ben, on, est, euh, on est à l'aube de l'assistance intégrée dans absolument tout. On va parler aux objets très rapidement. Ça va arriver. Donc, là-dedans, le rédacteur web, à un moment, on m'a demandé, euh, est-ce que le rédacteur web va disparaître, euh, remplacé par ChatGPT Et la réponse que j'ai donnée, c'est si le rédacteur web est remplacé par ChatGPT, Internet est remplacé par ChatGPT. Il n'y a aucune raison d'aller s'embêter à aller visiter des sites si ChatGPT est capable de répondre à tout. D'accord On l'a vu, euh, les gens riches qui ont des serviteurs ou qui ont des assistants, euh, ils font plus les choses. Ils demandent à l'assistant de le faire pour eux. Donc, à un moment donné, les gens vont dire, Amazon en premier, euh, qui a déjà essayé d'ailleurs avec Alexa, on, on, ça peut faire l'objet d'une discussion, euh, Alexa qui est euh, conçu pour pouvoir acheter des choses par la voix, mais, mais trop mal conçu, hélas. Et c'est là où ils ont arrêté Alexa. Mais euh, Alexa, euh, c'était déjà ça. C'est-à-dire euh, acheter sans voir, juste en parlant. J'ai besoin de telle et telle chose. Donc, ChatGPT, quand il sera automatisé, euh, ou n'importe quel autre appareil, hein, parce que Amazon a Turing, qui est l'équivalent de ChatGPT. Donc, euh, ça sera Turing. Mais, euh, mais donc, on dira à, à Turing, ou à Alexa, peu importe, euh, on lui dira, j'ai besoin de telle et telle chose, mon but c'est d'avoir ça, euh, qu'est-ce que tu as comme livre sur ce sujet euh, qui pourrait m'enseigner des choses Et bah, il y aura des propositions, on va voir le catalogue et on va choisir dedans. On ne va plus fouiller, ça sera terminé. Donc... Quand on sera arrivé à cette étape-là, Internet disparaîtra aussi. Et nous, ben, on fera autre chose. <rire> voilà. Je ne sais plus qui m'a dit, je crois que c'était dans le, dans le think tank. Il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, ben, on va essayer de, de peut-être voter à gauche pour avoir de nouveau le revenu universel. <rire> Parce que finalement, on va peut-être en avoir besoin de ce revenu universel proposé par Benoît Hamon. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je ne sais pas combien de temps on a. Euh, quelques années, euh, des décennies. Peut-être pas, peut-être il y aura des tentatives avant. Ça fait peur, ça change, ça secoue. Mais en réalité, le mieux, c'est d'être au sommet de la vague et de traverser, justement, euh, les mers assis sur la vague de Tchad-GPT, sur ce monstre qui va grandir de plus en plus et qui va être de plus en plus impressionnant et d'être de plus en plus capable, mais en même temps, qui sera toujours, je le pense sincèrement, nul dans les mains des gens nuls. Donc je pense qu'il ne peut être expert qu'à partir du moment où il est maîtrisé par des experts. C'est pour ça que vous m'entendrez toujours dire que ChatGPT est un outil professionnel. Et pas du tout ouvert au public. Pour le public, ça peut être rigolo. Par contre, ce que je fais moi, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites vous. ChatGPT est monstrueusement bon. Et c'est que la version 4. Hein. Elle est encore en cours d'amélioration aujourd'hui. Donc arrêter de croire à un moment donné comme disait Yann Lequin euh, qui est un français qui aujourd'hui dirige tout le secteur recherche de l'IA euh, chez Meta euh, au niveau monde <rire> voilà monsieur euh, vous pouvez trouver facilement des interviews de Yann Lequin, il est super pédagogue il est très intéressant et donc on lui a dit à un moment donné mais l'intelligence artificielle elle sera plus intelligente qu'un humain à un moment il dit bah c'est déjà plus ou moins le cas et en tout cas la réponse est oui, bien sûr qu'elle sera bien plus intelligente que les humains et j'en dis mais ça vous fait pas peur Il dit ben non, ça peut être aussi ça la solution pour le réchauffement climatique, pour la gestion des sociétés, pour l'accompagnement des gens surendettés, pour l'accompagnement du handicap. Ça peut être le fait d'avoir quelque chose de beaucoup plus intelligent que nous à notre disposition, qui soit capable de nous aider à être nous meilleurs. Et ça c'est la ligne. Dès que ça ça change, dès que on, on décide que l'intelligence artificielle n'a plus besoin de nous, ben là, ce sera un problème. Mais pour l'instant, le raisonnement, qui est un raisonnement relativement raisonnable, les politiques ayant encore le droit de, de parler à ce propos-là, ben c'est que l'intelligence artificielle doit être à notre service et doit nous augmenter, nous. Et tout le monde va aller dans cette direction-là. Donc, vu que c'est inéluctable, la question, c'est est-ce que vous, vous serez là c'est ça un peu la question que je me pose c'est est-ce que les rédacteurs web vont continuer à aimer leur métier si c'est une machine qui va les aider à le réfléchir est-ce qu'ils est qu aiment écrire auquel cas, ben, bon, tant mieux parce qu'on a encore besoin que vous écriviez est-ce qu'ils veulent faire toute la documentation est-ce qu'ils veulent faire tout à la main les prix vont baisser forcément le rédacteur web va augmenter euh, va euh, faire des choses de bien meilleure qualité au même prix. Donc si vous, vous suivez pas sur la qualité, vous allez devoir baisser vos prix. Donc voilà, c'est tout un questionnement et je vous recommande vraiment d'avoir des débats entre vous. Euh, sur le groupe Réseau Rédacteur Web France, euh, il y a des canaux euh, de discussion de groupe autour de ChatGPT, Donc ça, ça permet déjà un petit peu de défricher. On a aussi un groupe et une mini formation gratuite sur l'initiation à ChatGPT pour les rédacteurs web, ça c'est sur le site du Cercle des Rédacteurs, n'hésitez pas, on a un groupe sur Facebook qui est relié à cette, ce MOOC, et vous pouvez comme ça découvrir pas mal de choses sur le sujet. Voilà, en tout cas, euh, je vous invite à ne pas aller rapidement sur ces raisonnements-là et à ne pas croire que c'est une question facile. Euh, je vous le dis et je vous le redis, ChatGPT demande de la place, que vous lui ouvriez la place le mieux que vous puissiez pour lui permettre de vraiment être efficace pour vous au maximum on va être un peu dans la surenchère dans les prochains temps un peu sur euh, euh, qui ouvre le plus qui donne le plus, qui partage le plus qui augmente le plus euh, ne restez pas sur des a priori si vous avez un doute sur ce que ChatGPT peut faire pour vous faites la même expérience que moi décidé de ne plus rien faire à part écrire euh, les textes moi je, je n'écris même plus euh, de ne plus rien faire, de que ce soit lui qui fasse tout, et essayer de le maîtriser pour qu'il soit capable de faire quelque chose d'exceptionnel pour vous et vous allez apprendre très vite et vous allez vous documenter et vous intéresser très vite à tout ça voilà je vous laisse je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à très bientôt, bye bye